0: « Si la Maison-Blanche était à vendre, ça ferait longtemps qu'il l'aurait achetée. » Vous écoutez « Que Dieu bénisse l'Amérique » avec Vincent Desiro.
1: Ces tensions entre les États-Unis et la Chine, évidemment, on a l'impression qu'avec chaque année, là, les tensions augmentent entre États-Unis et Chine. Mais des tensions là qui durent depuis longtemps on en a avec la Russie. Ça a été des hauts, mais beaucoup, beaucoup de bas dans les dernières décennies. Et cette semaine, je pense qu'on peut dire que c'est un bas. Et pour en parler, parce que c'est quand même dans les hymnes nationaux, là, celui-là, il fesse un peu d'hymne russe. Vous avez sûrement vu, donc, cette semaine, euh, Joe Biden, le président, et un président, je pense pas à part dans quelques erreurs, là, mais euh, font des gestes calculés, là, et on sort pas euh, en traitant de nom ou en critiquant un dirigeant international très fortement, sans y avoir réfléchi. Alors, quel est le plan de Joe Biden euh, à la suite de cette sortie? Je vais vous la faire réentendre, où euh, Joe Biden, donc interviewé, euh, se fait poser la question... Est-ce que Vladimir Poutine est un tueur? Il y en a là, des dossiers où clairement on lit Vladimir Poutine avec ben, soit des tentatives de meurtre ou carrément des décès. Et la réponse de Joe Biden a été plutôt claire et risque de passer à l'histoire. Écoutez-le.
0: So you know Vladimir Poutine, you think he's a killer? Mm -hmm. I do. So what price must he pay?
1: The price he's going to pay, well, you'll see shortly. Oh, donc, euh, oui, Vladimir Poutine, un tueur, ça, c'est clair, et il devra payer. Sous quelle forme? Bien, ça, c'est vraiment pas clair, euh, par contre, et c'est ce qui sera à dans les euh, dans les prochains mois, les prochaines semaines. Euh, Qu'est-ce que ça signifie? À quoi euh, Joe Biden faisait référence? On sait qu'il y a quand même beaucoup de dossiers qui s'empilent entre les États-Unis et euh, la Russie. Des récentes cyberattaques, et les cyberattaques, c'est une menace grandissante, très inquiétante pour euh, ben, que ce soit les infrastructures euh, du, 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 de, des États-Unis, des compagnies américaines également. On a l'histoire des versements de primes à des talibans pour qu'ils tuent des soldats américains en Afghanistan. Euh, on se souvient que Donald Trump avait eu beaucoup de difficultés à parler de ce sujet-là. Ça lui tentait clairement pas d'attaquer Vladimir Poutine sur ce terrain-là. Est-ce que c'est de ça dont Joe Biden parlait? Euh, évidemment, Alexei Navalny, donc un euh, Opposant à Vladimir Poutine, qui n'a pas été tué, mais euh, pas loin, là, empoisonné. Euh, clairement, un lien qu'on fait bon, avec euh, l'administration euh, russe euh, et un tout nouveau rapport sur le fait que les autorités américaines accusent des acteurs liés au gouvernement russe de nouvelles ingérences électorales. Après 2016, le on l'avait quand même documenté, pas si mal, mais là également, en 2020... Alors, si on déterre ça, ben, il y aura des conflits, clairement. Alors, comment on peut interpréter ces nouvelles tensions-là? Comment on peut les apaiser? Est-ce que Joe Biden souhaite également les apaiser? C'est ce qu'on verra. Pour en parler, elle est chercheuse au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal et spécialiste de la Russie, Ekaterina Piskunova. Madame Piskunova, bonjour. Bonjour. Euh, donc, comment interpréter euh, tout d'abord cette sortie de Joe Biden? Et je le disais en introduction, euh, le président, dans une sortie comme ça, doit avoir choisi ses mots et doit les avoir réfléchis pour pouvoir traiter Vladimir Poutine de tueur. Qu'est-ce qu'il entend par là et quel est son, son plan derrière ça? Euh,
0: en fait, c'est une question très intéressante et plusieurs experts euh, se la posent en ce moment-ci. C'était quoi l'intention derrière? Euh, en fait, on ne peut pas rendre les relations russo américaines pires qu'ils euh, qu ne le sont maintenant. En fait, Joe Biden a réussi. Euh, L'intention derrière, c'est d'envoyer, je pense, un signal euh, à la communauté internationale et au Kremlin. Il n'y aura pas d'amélioration de relations russes-américaines euh, du tôt. Donc, c'est un signal qui est quand même relativement fort. Euh, ce qu'il faut aussi regarder, en relation internationale, il y a un principe qui faut tape. Euh, ça veut dire de la symétrie de la réponse. Alors, la réponse russe, à part les blagues réussie fait par Vladimir Poutine, on peut en parler si vous voulez, euh, mais la réaction russe était de rappeler l'ambassadeur. Ce qui, quand même, peut être considéré comme le dernier pas, le dernier geste avant la rupture des relations diplomatiques. Euh, les Américains, ce qui est intéressant n'ont pas répondu symétriquement. Euh, ils ont déclaré que l'ambassadeur euh, américain reste à Moscou. Donc, c'est, je perçois quand même une certaine volonté de l'administration américaine de tempérer euh, la sortie de Joe Biden.
1: Je comprends. Donc là, parce que c'est un geste assez classique en, dans, quand, quand j'ai l'impression des relations internationales, euh, bon, on commence à mal virer, de retirer son, son ambassadeur. Euh, Est-ce que souvent, ça se fait quand même, mais ça dure un temps, euh, quelques jours, quelques semaines, et, et ça revient? C'est ce Ça dépend. Ça dépend?
0: Ça dépend. Ça, ça dépend de la situation. Ça dépend, en fait, le geste de, de rappeler un ambassadeur, ça laisse quand même euh, ça laisse une genre de marge de manœuvre. Le plus, il reste au pays d'origine à pirer la situation. Donc, euh, ça se règle pas. Et c'est aussi un euh, moyen de pression, un levier de communication, si vous voulez. Ça se peut que l'ambassadeur que revienne relativement rapidement euh, si la situation semblerait plus euh, euh, comment dire, détendue. Euh,
1: vous faisiez référence à la réponse de Vladimir Poutine qui a tendance à, à être même... un ben, on dit blagueur et arrogant en même temps, est-ce qu'on peut dire ça?
0: <rire> mais blagueur, certainement, arrogant, certainement, mais c'est aussi, euh, c'est vraiment euh, du Vladimir Poutine typique parce que c'est quelqu'un qui s'exprime quand même très bien. Euh, son verbal porte beaucoup, donc, et ce qui est intéressant, on un peu comme discerner deux couches de messages, parce que ce qu'il a dit, euh, en fait, il euh, y, a, y a une partie qui vise plus euh, de ridiculiser le président américain, dont quelques problèmes d'expression, probablement de mémoire, euh, ont, ont déjà, sont déjà sortis dans les médias, surtout dans les médias qui ne sont pas nécessairement euh, bienveillants par rapport euh, au Parti démocrate. Alors, euh, ce qu'il a dit… Euh, la première réaction, c'était « S'il m'avait dit ça en conversation directe, je euh, lui aurais répondu, euh, euh, je lui aurais souhaité, soyez en bonne santé. » Donc, le même message, « Soyez en bonne santé, alors vous n'êtes pas en bonne santé maintenant. » Et l'autre chose, vous allez en avoir besoin de votre bonne santé, mmh. parce que c'est moi, Vladimir Poutine, qui vous le dit. Donc, il y a ça, là. Donc, il y a comme une menace euh, très voilée. Très
1: ben, venant de quelqu'un qu'on accuse d'avoir euh, empoisonné des sous-vêtements d'adversaires, c'est quand même pas si voilé que ça, là.
0: Ben, ben c'est ça. Donc, il y a ce message euh, que je considère quand même assez menaçant. Très arrogant, vous avez parfaitement raison. Et il y a l'autre partie de sa réponse quand il a cité un proverbe, ben, c'est une expression. Comme mi proverbe, mi euh, mi chanson euh, pour enfants un peu là. Qui oui, ça, oui, ça. Qui, qui qui dit que, lui, que celui qui l'est là? Oui, c'est bien ça. Donc la chose est encore une fois de ridiculiser le président américain. En fait, en faisant allusion à peine le voilée encore une fois, mais t'as pas t as, t as pas toute ta tête finalement. Tu te comportes comme un enfant. Bref, euh, aussi on peut percevoir euh, comme quand même euh, un désir de réduire l'importance de ce qui a été dit. Euh, sérieusement parlant, c'est pas souvent qu'entre les, les présidents, on entend ce genre de vocabulaire et je parle de Joe Biden, pas de mmh. soutien. C'est euh... rare quand même.
1: Euh, Mme Piscunova, je, je parlais avec un, un invité précédemment des tensions entre les États-Unis oui. et la Chine, et on comprend le, très bien l'enjeu économique majeur à quel point la Chine est devenue une puissance euh, mondiale euh, économique et que ça, ça peut être dangereux. Avec la Russie, bon, on, on, avec, euh, il me semble qu'avec l'Europe, il y a beaucoup d'enjeux parce que le, le, la Russie fournit énormément d'énergie le euh, à, à l'Europe. Pour les États-Unis, euh, quel est l'enjeu de fond là-dedans? On comprend qu'il y a la menace militaire qui a toujours eu lieu avec la, la, la menace de, de bombes atomiques, mais ça nous semble quand même loin. Euh, quel est l'enjeu pour les États-Unis? Hein? et Qu'est-ce qu'on souhaite que les Russes changent?
0: C'est une excellente question, puis c'est une question qui demande beaucoup de réflexion profonde. Selon moi, la menace que la Russie représente pour les États-Unis est une menace davantage d'ordre idéologique, si vous voulez. Ce que la Russie est en train de faire présentement, à la Russie de Vladimir Poutine, c'est d'assumer sa vocation messianique pour ainsi dire. Et cette vocation messianique, cette fois-ci, c'est de sauver le monde pour une unième fois. Donc, Poutine fait beaucoup de références aux guerres napoléoniennes, par exemple, quand la Russie a sauvé l'Europe du tyran. Il fait exactement énormément de références à la Deuxième Guerre mondiale. Une fois de plus, l'Union soviétique à ce moment-ci a sauvé l'Europe des hordes hitlériennes. Là, la nouvelle mission de la Russie, c'est d'offrir un modèle alternatif au développement, au modèle démocratique libéral. Et c'est ça dans le discours. Et je pense que euh, les États-Unis ne devrait pas avoir peur de la Russie économiquement parlant, même si sa capacité de nuisance, mettons ça comme ça, est quand même très présente. Mmh. Il y a une compétition géopolitique surtout euh, en Eurasie, euh, au Moyen-Orient, mais je pense que la menace principale, le, ce qui l'irritant principal, c'est le fait que la Russie se positionne comme une alternative au au modèle démocratique que les États-Unis, euh, euh, dont les États-Unis font la promotion partout dans le monde.
1: Donc, on n'est pas si loin de, euh, de, de la démocratie versus le, les, et le, ou le capitalisme versus le communisme il euh, y a, a 30-40 ans. Ben, C'est tout simplement une nouvelle le, fait, version. Hein.
0: Mais On a comme une nouvelle version de la compétition idéologique. Moins au niveau économique, je dirais, davantage au niveau politique et social.
1: Euh, en, en terminant, euh, je, moi je suis quand même, les, les, je m'intéresse à la conquête de l'espace tout ça. J'ai toujours trouvé ça beau mm -hmm. qui est au-delà des, des conflits euh, entre les États-Unis et la Russie, un mm -hmm. partenariat avec la NASA pour la station spatiale et tout ça. on ouais. sent un certain bris euh, de, de cette union-là. On a vu la Russie s'acoquiner bon, davantage avec la Chine pour des projets lunaires, entre autres. Mm -hmm. Est-ce que ça aussi, c'est un symbole que... Un effritement fondamental des deux pays qui sont même plus capables de s'entendre sur certaines, certaines avancées technologiques comme ça où on voulait faire avancer l'humanité avant tout?
0: C'est très triste. C'est un constat désolant qu'on est en train de faire. Je dis souvent que euh, dans les pires années de la guerre froide, il y avait toujours des tables de négociation, au moins pour le contrôle des armements. Euh, on ne l'a pas maintenant. Uh, idem pour uh, des avancées technologiques communes, comme vous dites, ça aurait pu être un petit terrain d'entente à partir duquel on aurait pu faire uh, évoluer la coopération qui n'est plus, uh, mais malheureusement, il faut constater que c'est plus le cas maintenant. Donc, de ce point de vue, en quelque sorte, c'est même pire que pendant la guerre froide.
1: Êtes-vous inquiète d'une nouvelle course à l'armement? Je parlais dans les dernières semaines dans l'émission de ces grands projets américains pour renouveler la flotte d'armes atomiques, ce qui, pour nous, nous paraît d'investir des centaines de, même, de milliards de dollars là-dedans, un peu fou. Euh, Est-ce que ça vous inquiète qu'il y ait une nouvelle course à euh, moderniser tout ça avec des armes encore plus terrifiantes?
0: Énormément. Ça m'inquiète énormément et c'est une nouvelle réalité. Euh, et non seulement ce sont des investissements qui, qui vont vers la mort, la violence les victimes au lieu d'aller davantage vers le bien-être et le développement économique <coughs> le problème c'est que euh, il y a aussi un volet dans ça qu'on ne voit pas nécessairement c'est le volet de banalisation de l'arme nucléaire donc si on regarde le parcours du développement là, cette nouvelle lancée de la course des armements on verra que c'est davantage axé sur des armements tactiques les armements qu'on qu puisse éventuellement utiliser sur les champs de bataille. Mm -hmm. C'est une menace majeure.
1: Euh, Madame Piskunova, c'était très intéressant de vous entendre aujourd'hui. Merci beaucoup.
0: Ça me fait un grand plaisir.
1: Au, au revoir, Ekaterina Piskunova, chercheuse au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal et spécialiste de la Russie.